0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de matos audio et vidéo. Alors Abdel et moi sommes passionnés de technologie, mais notre truc, c'est aussi le matériel vidéo pour les productions en multicaméra. Et récemment, plusieurs marques ont sorti des produits vraiment incroyables pour produire des émissions vidéo à moindre coût. On va donc revenir sur ces produits et sur cette démocratisation de produits à la base destinés au monde professionnel. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser une note sur Apple podcast pour nous aider à référencer dans la poche parmi les meilleurs podcasts francophones. Salut Abdel, comment ça va Ça va très bien et toi Florian ça va super, ça va. Euh, alors je, juste pour préciser, euh, cet épisode, je le fais euh, notamment suite à un épisode que j'avais déjà enregistré sur le Mojo. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, c'est le, ouais, le journalisme mobile. Oui, j'aime beaucoup. Et, euh, on fait. avait parlé de l'utilisation des smartphones euh, dans, dans le milieu du journalisme en fait. Euh, les, les smartphones, les iPhones notamment, sont utilisés de plus en plus pour faire des reportages dans, dans le monde des, bah, des, des news en fait, tout ce qui est BFM télé, ITélé, etc. Et, euh, et c'est vraiment une tendance pour miniaturiser le matériel, tu vois ça, ça permet de baisser les coûts, ça permet d'avoir bah, moins de personnes sur le terrain parce qu'avant, quand tu avais une grosse caméra, un gros trépied, une lumière, un perchman, tu étais obligé d'être à 4 ou 5 pour aller faire un reportage et maintenant avec un iPhone globalement il y a une seule personne qui peut avoir son petit setup tranquille avec son iPhone un petit micro-main ou un micro-cravate et puis c'est réglé tu vois donc euh, c'est donc un peu dans cette tendance là euh, qu'on qu fait ce, bah, ce nouvel épisode qui est là dédié à du plus gros matériel la production vidéo de plus grande envergure euh, jusqu'à présent bah, dans beaucoup de gens euh, voient à peu près à quoi ressemble une grosse régie télé tu vois ou un camion régie un car régie comme on dit ouais où il y a des énormes, euh, des énormes écrans partout, des boutons dans tous les sens. Tu as une dizaine de personnes qui te, per qui te permettent de, de faire une émission télé, tu vois. Et, euh, et un peu comme le Mojo, justement, il y a des produits qui arrivent de plus en plus, de, de plus en plus petits, et de moins en moins chers surtout, et qui te permettent de faire... Euh, plus ou moins la même chose, encore une fois, avec beaucoup moins de gens et à beaucoup moins cher. Donc c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et Abdel, toi qui es aussi passionné que moi euh, par ce milieu de la production vidéo, et c'est aussi accessoirement ton métier une partie de ton métier, qu'est-ce que tu penses toi de l'arrivée de ces produits à bas coût qui rendent la production vidéo accessible au
1: plus grand nombre bah Déjà je voulais te dire que l'épisode que tu avais fait sur le Mojo, moi j'avais euh, vraiment adoré ça avec les gens de M, euh, MVP, ça euh, mobile euh... Euh, oui, c'est ça. Euh, je, je, je suis plus sûr du nom du podcast, mais oui, c'est un truc comme ça. <rire> euh, J'avais bien aimé ça. Donc, euh, ouais, effectivement. Euh, VMP, VMP, pardon. VMP, je viens de exactement. Le exactement. Vidéo, mobile, podcast. Bon, exact. Désolé, on a massacré. On a massacré non, mais. On, <rire> Désolé, les gars. Moi, moi je, suis, je suis infidèle de ce podcast-là. J'aime bien. Euh, donc quoi ouais, effectivement c'est un peu mon quotidien puisque je suis, euh, je suis responsable des systèmes de contrôle et d'orchestration dans justement l'industrie du, du broadcast, ouais. euh, la télédiffusion et mes clients sont majoritairement des, des groupes médias ou des événements euh, télévisuels. Euh, ou des événements culturels et ainsi de suite. Donc, je voulais juste déjà mentionner que le, le camion que tu as mentionné, là, le, le truck là, qui, qui se parque devant là où il y a l'événement, ça déjà c'est une évolution. Parce qu'avant c'était des grosses, grosses installations avec des équipements encore plus lourds mm -hmm. et avec des, 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 euh, des, <rire> des dizaines, voire des, des centaines d'opérateurs de, pour opérer euh, chacun, chacun des équipements. Donc ouais. le truck déjà c'est une grosse évolution en fait.
0: Ouais, mais il faut bon. savoir que déjà ce, ce car régie, comme on l'appelle, c'est un, un, enfin, un camion euh, qui coûte des centaines de
1: milliers d'euros ou de dollars. Ah non mais ça coûte beaucoup plus que ça, oui, voire en... plus, voilà oh, des, 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 des camions en ce moment, c'est un peu mon quotidien, c'est le, le marché sur lequel je travaille principalement. En ce moment, ces camions-là, ça, ça coûte des, 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 des millions de dollars plutôt que des okay. milliers de dollars. Et, euh, et en fait, ils sont super bien équipés, donc il y a la contrainte d'avoir un espace qui, qui est très, très petit, où il faut que tu aies euh, des équipements qui vont te permettre de réaliser en fait, la même chose que tu fais avec une grosse installation. Ouais. Euh, bon, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, euh, on va parler <rire> seulement des produits qui sont abordables pour le grand public et euh, ce qu'on appelle le monde semi-pro. Donc, faut, on va expliquer exactement c'est quoi la différence, justement, entre le monde semi-pro et le monde pro parce qu'il euh, y a quand même une différence. Ouais, bah, à la limite, si tu veux commencer par ça, vas-y. En fait, quelle est, euh, selon toi, la différence entre le monde pro et semi-pro bah en fait, c'est en termes de, de, de production et de signaux qui sont utilisés. Euh, si on prend par exemple les équipements qui existent aujourd'hui, souvent tu vas avoir des 4 inputs, euh, un port HDMI, une connexion, euh, une connexion à un téléphone. Donc le nombre de signaux que tu peux gérer, c'est vraiment, vraiment minime là, par rapport à… Euh, à ce que tu peux voir. Je prends un exemple, un événement récent, le, le Super Bowl. Là, on part d'une matrice de 4, 4096 carrés, genre 4096 inputs qui rentrent de signaux que tu reçois. Et tu as 4096 signaux que tu mets à la sortie. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup de traitements qui se font entre ces... Euh, entre le input et le output, en termes de colorimétrie, en termes de, de traitement de, de l'image, en termes de conversion, parce que des fois, tu reçois un signal. Si la production est faite en 4K et que tu as un signal qui arrive en, en 8K ou un autre qui arrive en 1080, faudrait il faudrait qu'il y ait une conversion qui est faite. Donc mmh. là, on parle de, de gros routeurs vidéo euh, audio qui permettent justement de faire des... Euh, des workflows audio, pour faire du shuffle, pour faire du breakaway, ce genre de choses. Donc, il y, y a quand même une, une voilà. différence. Tu rentres,
0: dans, tu rentres dans des termes très techniques là, <rire> tu ouais. m'as perdu.
1: <rire> mais, mais je veux dire, dire c'est pas du tout le même usage. Euh, ouais. Les nouveaux produits qu'on voit, c'est super, c'est excellent. Ça permet à des gens de se produire euh, depuis chez eux. Ça a, permis, ça, ça a permis cette année à des artistes qui, qui malheureusement n'ont pas pu euh, exercer leur métier de, de se produire chez eux. Euh, c'est peut-être suffisant pour ce genre de production-là. Mais quand on parle d'événements sportifs comme les Jeux olympiques ou, ou comme le Super Bowl ou la, la NBA, euh, le, les championnats de, de baseball ou de foot, euh, on, on a des angles, on a des caméras pour chaque, chaque angle. On a un traitement qui est fait sur, sur chacune des caméras. Euh, les équipements dont on va parler aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont permettre de faire ce genre de réalisation. Non, Donc,
0: bien sûr. Après, en fait, le truc, c'est que moi, je, je vais parler de l'entre-deux. Euh, là, tu es dans les, les événements les plus gros euh, dans le monde, euh, que ce soit les JO, le Super Bowl, etc. Euh, mais il y, y a un marché énorme entre les deux dans, dans la production, ne serait-ce que d'émissions de télé. Juste ça, une émission de télé, c'est beaucoup moins gros en termes de régie de matériel qu'un événement comme les JO. Ou même une émission de télé locale ou, euh, je ne sais pas moi, une captation d'un concert ou ce genre de choses, c'est beaucoup moins gros. Que, euh, que les JO. Donc c'est plus dans cette, dans cette partie-là du marché que, que ça m'intéresse parce que ça va être des, euh, des régies où tu vas avoir sur, sur un plateau télé euh, je sais pas moi euh, une dizaine de caméras peut-être peut-être parfois moins sur un petit plateau télé et euh, tu vas avoir je sais pas 5-6 intervenants maximum et quelques écrans euh, en, dans le décor ou des écrans en retour etc. Tu vois c'est dans, dans ce genre de, de marché-là que j'essaie je, que de me situer et pour ces régies-là T'as pas besoin, pour moi, d'avoir autant de matos que pour du Super Bowl. On est d'accord. T'as pas besoin d'un euh, boîtier qui te permette de gérer les ralentis, pour les actions, tu vois, ce genre de trucs. Il y a beaucoup moins de choses. Donc, en fait, à la place d'utiliser des régies qui coûtent très cher pour des émissions de télé dans ce style-là, par exemple, ou des captations, tu as maintenant des possibilités vraiment euh, ridiculement peu chères, je trouve qui sont à nos dispositions et
1: c'est ça que je trouve incroyable en fait et là Mais le, après, le parallèle que, se fait très bien avec le mojo parce que le ouais. mojo justement ça bah a oui, commencé ça. par des chaînes locales ça a commencé par de la news pour internet donc ouais. en fait ce que, ce que tu mentionnes c'est un, un très bon point parce que pour une émission télé, surtout si c'est quelque chose de local, t'as pas forcément besoin de, de toute une régie euh, standard avec euh, la gestion de plusieurs caméras, plusieurs angles tout à fait je suis d'accord avec ça
0: et c'est surtout que c'est... Euh, bon alors, peut-être pas pour les grosses chaînes de télé, hein, je parle pas des euh, en France des TF1, des France Télé, etc. Mais les, les plus petites chaînes locales, les chaînes régionales ou ce genre de choses, c'est pas forcément des chaînes qui ont les plus gros moyens. Tu vois, ils, ils ont pas forcément les moyens d'avoir 15 personnes en régie pour gérer une émission. Euh, ils ont pas euh, des moyens pour acheter des, des énormes, euh, énormes régies, par exemple. Et là, c'est idéal pour moi, ce genre de produit euh, dont on va parler bientôt, qui euh, bah, que tu peux acheter pour... Allez, euh, je sais pas, moi, entre 1000 et 2000 euros ou dollars, et, euh, et tu peux avoir quasiment le même résultat. Alors évidemment, tu rajoutes des accessoires, des câbles, des convertisseurs, des trucs et tout, mais tu arrives à une... Pour moi, hein, je pense que c'est possible d'arriver à une vraie régie télé euh, à moins de 10 000 euros ou dollars et avoir vraiment une qualité euh, prof, enfin, professionnelle. Quoi.
1: Un point qui est important, en fait, le, le paradigme aujourd'hui a changé dans le sens où avant, produire du contenu, c'était réservé à des groupes médias. C'était des chaînes de télé qui produisaient des, euh, des, des vidéos, du contenu de divertissement ou sportif ou peu importe. Aujourd'hui, on a des créateurs de contenu qui font des, des productions depuis chez eux. Ça, ça, ça fait quoi Ça fait hein, une bonne dizaine d'années que YouTube est devenu euh, euh, l'endroit reconnu pour justement ces, ces productions-là. Donc, il n'y a pas que les productions télé, il n'y a pas que les productions de, 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 de chaînes locales. Il y a des productions en fait, qui se font et qui, qui sont de super bonne qualité en termes de contenu, en termes de, 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 de contenu. Et donc, c'est sûr que l'utilisation de, de ces équipements-là n'est pas la même. Et les gens qui ont commencé à, à, à produire ces équipements-là, c'est des gens qui ont une expérience utilisateur qui est complètement différente. Des gens qui produisent les émissions en télé standard, on va dire, le, 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 ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, si tu prends, par exemple, un, 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 on prend un équipement-là comme le comme les, les produits Blackmagic là, qui permettent de justement faire du multicam. Euh, ces produits-là, si tu donnes ça à un, un créateur de contenu d'aujourd'hui et tu prends son feedback en termes d'expérience de utilisateur, il va trouver ça excellent parce que ça correspond à son, à son mode de fonctionnement. C'est moderne, les interfaces sont, correspondent plus à, à, à cette euh, tranche de, de personnes. Mais si tu donnes ça à un opérateur de, de, de télé euh, standard, il va rien comprendre. Hein. Donc... C'est en termes de workflow aussi que les produits pro et semi-pro se distinguent. L'expérience utilisateur n'est pas la même entre ces produits-là donc euh, nous on va trouver ça super cool euh, ces produits-là euh, Blackmagic qui te permettent de, de justement euh, euh, des indicateurs qui sont plus modernes, des, des interfaces utilisateurs qui sont plus modernes et euh, si tu en parles à un, un opérateur <rire> standard, lui il va rien comprendre lui il veut, il veut son propre workflow et ça c'est un des challenges qu'on a dans le monde pro donc il euh, y a des, une expérience utilisateur qu'il faut maintenir pour ces gens-là parce qu'ils suivent des formations, des standards l'industrie est très normée donc il faut pas trop s'éloigner de leur expérience utilisateur
0: Ouais. ouais mais pour moi je pars du principe où tant que ça marche il euh, n'y a pas de raison de, de s'en priver en fait si le truc il coûte beaucoup moins cher et que tu as les mêmes fonctionnalités et qu'il faut juste se reformer sur un, une nouvelle interface excuse moi mais c'est un peu des, un peu des, des, des mecs qui n'ont pas trop envie d'évoluer euh, s'ils si, si sont réfractaires à ces nouveaux
1: trucs là. C'est pas moi qui le dis. <rire> bah non, mais je sais pas.
0: Mais c'est comme euh, au départ, quand il y avait les, les appareils réflexes et que euh, les, les cadreurs qui étaient habitués à des énormes caméras à leur épaule qui, qui pesaient des kilos là, mais euh, se, se plaignaient euh, et dénigraient ces, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux boîtiers. Euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, soit, soit ils, ont toujours, euh, ils sont restés sur leur position et ils se retrouvent un peu comme des. Euh, voilà, hein, je ne vais pas dire le mot, mais euh, ils, ils sont. Ils n'ont pas pu évoluer dans leur métier parce qu'ils n'ont pas euh, sauté le pas. Et puis, il y en a d'autres qui ont sauté le pas, qui sont habitués à ces boîtiers réflexes, qui ont appris à les utiliser, à transformer leur métier en conséquence et qui, eux, ont, ont réussi leur, euh,
1: le, le changement de, de technologie, tu vois. Et la production mobile aujourd'hui force ces gens-là un peu à, à, bah, aller vers, à aller vers ces, ces, ces nouveaux, ces nouveaux workflows, puis ces, ces, ces nouvelles façons de faire. Mais bon, comme, comme je dis, c'est juste deux façons différentes d'utiliser de, de, les produits, c'est deux euh, expériences utilisateurs qui sont complètement différentes. Euh, je suis d'accord avec toi, les, les gens euh, évoluent pas aussi rapidement que, que la technologie. Il ouais. reste quand même encore des, des réfractaires là, de, par rapport à ces, ces workflows-là. Oui.
0: Après, euh, tu as parlé de, de Blackmagic et notamment le, le, le produit qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a donné l'idée de ce podcast, c'est le Blackmagic, le Blackmagic pardon, Atem Mini Extreme. Et ça, c'est un produit qui coûte environ 1000 dollars euh, US et qui te permet de rentrer 8 sources, donc 8 potentielles caméras dans un petit boîtier qui est aussi grand que ton clavier. Tu peux rentrer 8 caméras à l'intérieur et tu peux faire euh, du multicam. Tu peux, euh, tu, tu peux faire une émission avec 8 caméras, des, euh, des logos, des transitions, euh, des picture and picture etc. Et moi, je trouve ça incroyable. Et ça, pour environ 1000 dollars, tu vois. Euh, donc, il y a ça. Plus, après, en partie audio, tu as, par exemple, le Roadcaster Pro, dont on a parlé pas mal, parce que dans le milieu du podcast, c'est un produit qui est assez plébiscité en ce moment, où tu peux avoir 4 micros euh, brancher sur la sur la console plus rajouter un téléphone un ordinateur etc. pour avoir du son en plus et ça, ça encore une fois ça coûte moins de 1000 dollars donc pour 2000 dollars tu as une solution vraiment incroyable pour faire du multicam et avoir une régie euh, on va dire vidéo et euh, audio de très bonne qualité tu vois donc euh, ça franchement pour, euh, pour très peu d'argent tu peux arriver à faire des, de, une super qualité et au delà des chaînes régionales les chaînes de télé et autres tu peux penser euh, à tous ces gens qui, pendant le confinement ou même avant, ont commencé à faire des lives sur YouTube, à faire des lives Twitch, à faire euh, des lives sur Facebook ou ce genre de choses, euh, des zooms avec euh, plusieurs caméras et autres. Et, euh, et ça, pour eux, franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. C'est une super évolution, en fait.
1: Ouais, exact. Avec, avec la pandémie, on, on a vu des gens, qui, euh, des artistes surtout, qui, qui se produisaient de chez eux et mmh. on a bien vu l'évolution de la qualité euh, de, de, leur, de leur production. On voyait que ouais. les premiers jours, c'était un, un Facebook Live euh, tout, euh, tout simplement avec beaucoup de coupures, beaucoup de, coupure, de lags et puis par la suite, on voyait que... Déjà, on quittait un peu l'aspect le, le, mobile et on commençait à produire, les gens ont commencé à produire euh, plus depuis chez eux, avec une mini régie, avec un, déjà un ordinateur et, et une caméra plutôt qu'un téléphone mobile, on voyait un peu l'évolution. Ça, on l'a vu, euh, surtout, euh, on, on regardait beaucoup les, les productions de, de, de Paul Taylor ouais. et puis on, on a vu comment il est passé de, de, de rien du tout à quelque chose qui, qui est très présentable et... Euh, Voir d'autres personnes qui aujourd'hui font des, du, du contenu mais vraiment excellent depuis chez eux euh, avec une super bonne qualité. Ouais. Mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les caméras parce que justement, euh, à l'époque, c'était considéré, ça prend telle caméra pour se considérer professionnel, pour que mon contenu soit considéré professionnel. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que les, 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 les nouveaux réflexes ou les, les, les full frame permettaient justement des de, de, de qualités de caméra qui coûtaient des... des des, des dizaines de milliers de dollars, et les gens se sont rendus compte qu'en en fait, on commence à prendre au sérieux ces gens. Parce qu'à l'époque, c'était, je te donne un exemple, un événement sportif, parce que tu vois un photographe qui arrive avec un petit Sony, à l'époque, je, je te disais il y a, a 5-6 ans, les petits Sony, la, la série Alpha, et qui prenait des photos. Ses collègues photographes, qui eux avaient des, 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 des D1 ou des D5 ou des D800 de, de Nikon, qui avaient trois appareils collés sur eux sur la ceinture, eux, ils il le regardaient d'une façon, mais c'est qui ces petits amateurs Mmh. aujourd'hui tu prends une autre image 5 ou 6 ans après, je dirais même plus que 5 ou 6 ans et tu vas voir que tout le monde s'est équipé de Sony, tout le monde a la gamme Alpha maintenant, il n'y a plus les gros boîtiers Canon les gros boîtiers euh, euh, Nikon et tout ça, Alors, tout le monde a changé pour, pour ces nouveaux boîtiers Sony parce qu'ils se sont rendus compte, c'est plus léger c'est plus intuitif euh, ça permet plus de choses, c'est plus technologique en termes de communication, en termes de et, et tout le monde a fait le a, a fait le a fait le saut vers, vers, vers mmh. ces appareils là. Et on le voit aussi Canon aussi dans leur nouveau nou, nouvelle caméra en fait, ils ont changé leur euh, la, la façon qui la façon qu les construisaient. Aujourd'hui, tu as plus de technologies, ils sont plus légers, ils sont plus euh, un peu plus modernes, on va dire, plutôt que les gros blocs qu'on avait avant là, les <rire> C'était énorme comme, comme appareil photo. Donc ouais, c'est une question de perception. Il y, y a toujours les, les gens qui se considèrent professionnels depuis toujours, qui vont toujours mépriser ceux qui commencent à arriver dans l'industrie dans, dans, dans dans ou dans la production. Donc, euh, ça, euh, t'étais bien placé pour savoir. Les gens qui faisaient des vidéos YouTube étaient mal perçus par les gens qui faisaient des contenus à la télé. Oui, tout à fait. Parce que ça disait, oh, c'est qui ces petits créateurs Ils font des petites vidéos euh, sur Internet, c'est pas professionnel. Et avec le temps, il y a eu des, des gens qui produisaient des, des trucs qui étaient incroyables. Et on le voit maintenant, il y a des gens qui, qui sont sur YouTube, qui font des films, qui font des documentaires, que ce soit pour la télé, que ce soit pour Netflix. Donc, euh, c'est pas une question de... Ce n'est pas une question de, de matériel, c'est plutôt une question de est-ce que, est que ce matériel-là répond à mes besoins Est-ce que je suis capable de, de livrer quelque chose de très bonne qualité avec euh, ces équipements qui, euh, qui, qui aujourd'hui, sont, sont plus démocratisés et qui coûtent euh, moins cher que les équipements, on va dire entre guillemets, professionnels
0: Oui. J'ai bien aimé le, ton exemple de Paul Taylor, d'ailleurs, qui... Euh, ça fait quasiment un an qu'il a commencé à faire des lives euh, sur sa chaîne YouTube, euh, et au départ, en effet, il a commencé avec sa webcam et le micro de son MacBook directement, tu vois. Et un an plus tard, ou même pas, il est avec euh, une solution, on va dire, euh, quasi, enfin, pas professionnelle, mais semi-pro, avec euh, une vraie caméra qu'il utilise en guise de webcam, un micro de podcast avec un bon son, euh, un logiciel qui lui permet de faire des animations, d'avoir des invités, euh, d'avoir des petits jingles, d'avoir des logos, etc. Et de pouvoir streamer, d'afficher les commentaires des gens en direct, euh, de proposer des replays, etc. Et moi, je trouve ça incroyable de pouvoir tout faire à une ou deux personnes maximum euh, pour si peu cher et en si peu de temps. C'est surtout ça qui est impressionnant et ça offre une flexibilité euh, incroyable. Pour tous les créateurs, et il y en a encore d'autres qui vont arriver sûrement sur, sur YouTube ou sur Twitch, de plus en plus de gens s'y mettent et vont pouvoir proposer des contenus de qualité. Et moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça dingue parce que euh, bah, c'est l'évolution de la technologie, c'est de plus en plus accessible. Alors comme le montage au départ, c'était réservé aux professionnels avec des, euh, des installations de fou des ordinateurs ultra puissants, c'est devenu accessible au plus grand nombre parce que ben, les ordinateurs sont plus puissants et moins chers. Euh, tu as des logiciels qui coûtent de moins en moins cher. Tu as des fonctionnalités qui étaient réservées, euh, encore une fois, au logiciel pro, euh, je ne sais pas, même pour faire euh, de l'incrustation fond vert ou alors un peu de, de tracking pour, du, pour des textes ou ce genre de choses. Et maintenant, c'est presque gratuit, en fait. Donc, euh, toute cette évolution-là, c'est quelque chose de positif, je trouve. Et ce n'est pas parce que tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel depuis euh, une vingtaine d'années et que tu étais habitué à ton petit confort et ta sécurité parce que tu maîtrisais euh, des, des outils euh, d'une ancienne génération qu'il faut être réfractaire aux, nou aux nouveautés en fait, il faut évoluer avec, euh, avec ça et, euh, et au contraire, c'est euh, l'expérience que ces gens-là euh, dans l'audiovisuel ont, il faut qu'ils s'en servent comme force pour évoluer plus vite et proposer des nouvelles solutions et améliorer les, euh, et améliorer les, les, les émissions qu'ils vont produire ou les shows qu'ils vont produire, tu vois
1: oui, on le, voit, on le voit dans plusieurs domaines, pas seulement dans, dans, dans le domaine de la, de la créativité ou la création de contenu. On le voyait aussi dans le développement logiciel. Hein. Il y a des gens qui, euh, qui commençaient à coder chez eux, qui sont devenus très bons, euh, pas forcément un bac plus 5 et, et qui ont lancé leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est des, des réussites à, à prendre en exemple. Donc, euh, on, a, on aura toujours des gens qui vont être réfractaires, qui vont avoir peur pour leur, pour leur industrie, pour leur métier et qui vont être réfractaires, en fait, à accepter ces, ces, ces nouveaux, euh, nouveaux arrivés dans leur domaine. Donc euh, là, on parlait de YouTube euh, par rapport euh, aux gens qui produisent des émissions en de télé. Bah, on les voit aujourd'hui, c'est de la créativité. Ces gens-là, ils, ils produisent sur YouTube parce que c'était accessible. Euh, S'ils avaient des portes ouvertes des télés, ils auraient produit sur, sur, sur les chaînes des télés. Et on le voit aujourd'hui, ils font le saut de, de, de YouTube vers la télé. Donc... Euh et c'est surtout que maintenant, les
0: chaînes de télé euh, passent sur Internet. Euh, J'ai regardé récemment, alors je n'ai pas trop creusé le sujet, mais euh, le, le présentateur de Question pour un champion, Samuel Etienne, il me semble, euh, s'est lancé sur Twitch, par exemple. Ça, ça c'est un animateur de télé qui se lance sur le web et qui, euh, et qui va expérimenter euh, de, de créer du contenu sur Internet. Et ça marche, tu vois. Et les chaînes de télé sont curieuses de... de de voir comment euh, le, les émissions de télé ou le contenu euh, éditorial peut être transposé sur Internet. Ça, je trouve ça cool. Pour le coup, c'est une chaîne de télé qui évolue ou c'est un présentateur qui évolue et qui n'est pas réfractaire à ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant.
1: Oui, on, on le voit dans plusieurs secteurs. Dans, dans le monde du journalisme ou de, de l'information, il y a par exemple Hugo Descript qui faisait des, 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 des vidéos chez lui. Et maintenant, il s'est invité sur des plateaux de télé. Oui parce que son contenu est, euh, est apprécié par une bonne partie de, de, de sa communauté et que les chaînes de télé, maintenant, ils veulent un peu <rire> ne pas perdre la main sur cette partie-là et en utilisant ces gens, ben, ils essaient de, de, de ramener l'audience un peu vers, vers eux, quoi.
0: Ouais, C'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui euh, n'a pas forcément travaillé dans des chaînes de télé auparavant, n'a pas fait euh, de, de grandes carrières dans, dans le milieu du journalisme et pourtant, il a euh, une énorme communauté qu'il suit sur Internet, il crée du contenu de qualité avec des bonnes sources, etc. Et... Euh, et beaucoup plus de gens le regardent peut-être que d'autres chaînes de télé. Donc
1: c'est aussi ça qui, qui peut effrayer les, les, chaînes, les, les, les chaînes historiques. Et justement, le fait de ne pas venir de l'intérieur, c'est ça qui permet d'avoir cette créativité avoir ces nouvelles idées parce que quand tu es à l'intérieur, il y a des choses que tu ne vois plus après certains, un certain nombre d'années. Il y a des choses que tu ne vois plus. Donc quelqu'un plus frais qui lui n'a pas eu cette formation classique de, de journaliste ou qui n'a pas fait une régie euh, euh, pas travailler dans un journal ou dans une chaîne de télé euh, Point Info pendant des années lui il va avoir des nouvelles idées il va être plus frais il va avoir des, euh, des, euh, des, des, des des concepts à tester que des chaînes de télé ne peuvent pas souvent se permettre de tester parce que ils vont sortir de leur ligne éditoriale ils vont sortir de leur leur, leur petite coquille qui fait que tu les reconnais euh, directement mais avec ces nouvelles personnes-là, je pense que maintenant, ils revoient un peu leur, leur, leur façon de faire. Ouais.
0: Et euh, bon, pour résumer un petit peu ce qu'on qu a dit, je trouve que ça va dans le bon sens euh, moi je suis content de voir ce que ces produits là existent ou arrivent en tout cas euh, j'aimerais ai, bien les tester d'ailleurs <rire> euh, alors même si pour l'instant bon niveau situation professionnelle euh, c'est pas forcément euh, le meilleur moment pour, euh, pour moi pour tester ces outils je suis vraiment euh, intéressé pour, pour les essayer et, euh, et j'ai hâte de voir des créateurs sur internet ou euh, dans des milieux euh, semi-pro essayer ces, ces produits là et vraiment réaliser des, des choses avec pour voir si ça tient bien le coup et si c'est vraiment euh, exploitable professionnellement mais ce que je pense sans aucun doute euh, et d'ailleurs je suis curieux de savoir s'il y, si y a des indépendants ou des, des gens qui, font, qui sont dans le domaine de l'audiovisuel qui, qui proposent des prestations dans ce style, euh, qui écoutent ce podcast est-ce que ce genre de produit vous intéresse ou est-ce que vous trouvez ça trop cheap ou euh, pas assez pro, est-ce qu'il vous manque beaucoup d'options que vous utilisez d'habitude ce genre de choses euh, je sais que L'épisode qu'on qu vient de faire, ça, ça prête à, à pas mal de, de critiques parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, non, mais de quoi tu, pourquoi tu te permets de parler de ça Tu n'es pas un professionnel » et d'autres. Euh, moi, je trouve ça intéressant d'ouvrir le débat, en fait. Ce n'est pas, euh, pas parce que vous êtes contre ces technologies-là que vous devez absolument les refuser pour tout le monde. Il euh, y, a, y a des gens qui, qui peuvent en, en avoir une vraie utilité. Donc, euh, donc voilà, je suis intéressé qu'il a, y ait un débat constructif dans, dans les commentaires de ce podcast et,
1: euh, et qu'on puisse, qu puisse vous lire, voilà. Mais je, te, je te pose une question Florian, là, là demain je, je t'offre euh, le, le, le roadcaster. Comment, comment tu l'utiliserais dans ton setup aujourd'hui Qu'est-ce que tu ferais de différent Comment tu l'utiliserais dans... Euh... Bah, en fait
0: dans mon utilisation actuelle du podcast pour l'instant j'en ferai rien de plus parce que j'en ai pas besoin. Euh, parce que clairement on est que deux à parler et que euh, déjà le, le, le zoom H6 que j'ai là c'est il il est trop, trop par rapport à ce qu'on fait. Mais, euh, par exemple, il y, y a des prestations que je pouvais faire en indépendant quand j'étais à, à Paris, où c'était une émission avec euh, 4 ou 5 invités ou alors des, euh, des conférences avec quatre ou cinq personnes. et bien, ça, ça pouvait être intéressant parce que, en fait, ce que je faisais, c'est que je n'avais pas de système de multicaméra et tout ça. Donc, en fait, j'enregistrais tout euh, sur des cartes SD sur les caméras. Donc, j'avais mes caméras séparées et je devais faire le montage en post-production. Donc, j'avais euh, chaque caméra qui avait des micro XLR. De, dedans et après je devais faire mon multicam et tout donc ça prenait plus de temps par contre si j'avais euh, ce par exemple le black magic item euh, mini et le roadcaster pro euh, comme outil et eh bien là je pourrais tout rentrer dans ces deux boîtiers là et je pourrais avoir mon multicam qui serait fait instantanément que je pourrais faire sur place pendant le, la conférence et les micros qui rentrent etc je pourrais faire le mix en même temps et ensuite à la fin de l'enregistrement ma production serait quasiment terminée, en fait. J'aurais peut-être juste des petits ajustements à faire au montage derrière, mais globalement, le travail serait fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais dans la situation actuelle, juste pour le podcast, ce n'est pas forcément le, le, plus, euh, le plus utile pour nous vu qu'on est que tous les deux. Mais, euh, mais pour des gens qui ont des podcasts à trois ou quatre personnes, ça
1: peut être cool. Et au prix que ça coûte, franchement, euh, euh, je pense que c'est n'est vraiment pas cher pour ce que ça permet. Ouais. De, les, les, les portes que ça ouvre, les opportunités que ça ouvre, je trouve que c'est... Euh... C'est pas cher pour ce que c'est. Mais c'est bien, le marché se démocratise. Donc euh, Maintenant, les créateurs de contenu sont reconnus, il y en a partout. Et les marques ont besoin de justement euh, produire des, euh, sortir des produits qui permettent justement de faire des productions à moindre coût. Donc c'est bien, c'est le, le, le consommateur qui, qui en sort gagnant. Donc euh, s'il y a des produits comme ça qui ne coûtent pas très cher, tant mieux. Hein. Et puis ça s'applique aussi pour la même chose, pour les micros. Hein. Les micros, ça coûtait super cher. Maintenant mmh. que tout le monde fait du, fait, 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 fait du podcast, et tant mieux, parce que c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de, de, de débat et de, et de discussion. Bah, les micros ont super... Euh, genre, ils ont baissé les prix. La, la compagnie Blue, c'est ça, les Blue, euh, ouais. Blue Yeti, ont commencé à faire des micros. Bon, c'est pas ouf, là, en termes de qualité. Euh, mais je vais te dire quand ça a commencé. Mais aujourd'hui, c'est des micros avec une qualité euh, assez, assez respectable. Et tu peux carrément produire un podcast avec ça. Hein. ouais tout à fait. Mais R Rod, ils sont, ils sont très bons sur ce secteur-là. Le, le, le grand public, ils, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses les dernières années. Ils ont énormément de produits qui permettent justement de... De, de produire à, à, à moindre coût donc euh... ouais, ouais on, va les on va les suivre
0: Blackmagic Black et Rod pour moi là c'est deux entreprises qui te permettent d'avoir de, bah, des, des produits de très bonne qualité à moindre coût et euh, y a Zoom aussi Zoom qui, qui fait les, les enregistreurs notamment commence à proposer des, des produits un petit peu concurrents de Rod même si pour l'instant je, je les trouve un petit peu moins sexy euh,
1: mais ils sont moins chers encore que, que ceux de Rod donc c'est vraiment intéressant et les grosses marques comme les Audio-Technica, les Sennheiser, est-ce qu'en termes de prix, est-ce que tu trouves que ça s'est démocratisé Ça a baissé depuis, depuis quelques temps ben, Chacune de ces marques euh, propose des micros de
0: moins en moins chers, aux alentours des 100 dollars, etc. Euh, après, je ne les ai pas encore vus vraiment sortir de, de, de consoles son, des choses comme ça, euh, dans le même style que, que Rode ou Zoom, par exemple. Mais ça va peut-être arriver. Hein. Après, ces marques-là sont plus dans le, dans le domaine des casques ou des micros. Donc, elles n'ont peut-être pas encore l'objectif de sortir des produits dans ce style. Mais c'est vrai que globalement, le, les, produits, euh, les prix des produits baissent et pour une qualité qui est toujours aussi bonne voire
1: meilleure. Donc, c'est très encourageant. Alors, je dirais... Bon, quelqu'un qui se lance demain, un petit jeune euh, qui se lance dans, dans l'industrie de la production vidéo, puis se dit... Bon, je vais aller faire des, je sais pas moi, faire des captations de, de vidéos d'entreprise ou d'événements ou quelque chose. Donc, on se dit que bon, si c'est du live, puis faut il faut qu'il y ait du traitement. Toi, tu recommandes le, le Black Magic, le, le, le ATM, c'est ça
0: Ouais, l'ATM Mini, en fait, c'est un boîtier vraiment très, très compact. Tu peux avoir un, un mélangeur, donc le petit boîtier avec quatre entrées. Tu peux rentrer quatre caméras, par exemple, dedans euh, pour moins de 500 dollars ou 500 euros. Donc ça, c'est vraiment cool. Je te dis, tu peux faire une petite captation avec quatre caméras et puis ou alors trois caméras et un ordinateur que tu rentres dedans euh, pour avec moins de 500 dollars. Après, il te faut évidemment tes caméras. Et, euh, ça, c'est sûr. Ce qui est largement suffisant, on est d'accord. Trois caméras, c'est quand même... Bah, tout, tout dépend de ta production. C'est toujours la même chose. Ça dépend. Mais bon, pour une petite émission, par exemple, oui, ça peut suffire hein, largement. Euh, tu peux, je te dis, tu peux rajouter tes petits logos, tes, petites, euh, tes petits génériques, etc. Euh, la mixette de son à côté, il ben y a des mixettes de son qui coûtent, je sais pas moi, 200, 200 euros, 200 dollars, euh, qui font très bien l'affaire, encore une fois, pour 4 micros. Donc, euh, donc voilà, après, en guise de caméra, euh, si c'est pour de la captation, euh, tu peux t'en sortir avec euh, des caméras euh, environ 1000 ou 1500 euros, je pense. Et même chez Blackmagic, ils font des caméras pas si chères que ça, c'est ça qui est incroyable. Il euh, y a sûrement plein d'autres modèles, là, je ne les ai pas en tête, mais c'est vrai que... Pour, des, pour de la captation, tu, tu peux prendre un petit trépied qui ne coûte pas forcément très cher parce que tu ne vas pas faire des mouvements de fou. C'est des émissions où tu ne vas, tu vas pas faire des mouvements, donc tu n'as pas besoin de tête fluide ou truc trucs comme ça. Tu peux juste les poser. Euh, au final, ouais, je te dis, ce n'est pas très cher. En termes de micro, imagine que tu as des micro-podcasts avec une connectique XLR. Les micros comme on a ici qui coûtent moins de 100 dollars à l'unité, c'est pas cher du tout. Tu vois, tu arrives à, à avoir une qualité quand même assez incroyable pour, pour pas cher du tout. C'est ça qui est...
1: Moi, je me, je me rappelle très bien dans un des CES. Je sais plus c'était quelle année. Je te voyais justement, justement c'était avec One TV. Ouais. Et euh, t'avais des petites webcams, c'est ça
0: Ouais, ouais. Bah c'était vraiment... Pour moi, à l'époque, c'était du bricolage. Mais on avait fait une émission... En direct sur YouTube avec quatre webcams. Des Logitech. Logitech. Exact. <rire> Full HD avec. Euh, je te dit que je rentrais ça en USB dans mon ordinateur. On faisait avec. Euh, je sais plus si c'était OBS ou Wirecast, un truc comme ça. Et, euh, et après, on avait nos micros HF parce que euh, comme on faisait des reportages, on avait quand même des micros HF. Voilà. Mais, euh, et je rentrais ça dans. Je sais même plus dans quoi j'entrais rentrais ça. Euh, dans une petite
1: console. Je, on avait je... dû acheter une petite console. Tu utilisais Sony Vegas à l'époque, non
0: Ouais, on avait Sony Vegas. Je me pêche.
1: rappelle très... Mais j'ai vraiment cette image, toi et euh, <rire> c'était Jérôme. Et c'était justement, vous faisiez l'interview de euh, l'ancien patron de, de Pirate. Son nom ne me revient euh, pas. Euh, Henri Cédoux. Henri Cédoux, exact. Et euh, je me rappelle avec Jérôme, avec vous faisiez le, le câblage justement des, des caméras, les, les Logitech. Puis j'étais surpris, je me suis dit, ah ouais, des, 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 des caméras Logitech. <rire> et je me rappelle que tu m'en avais parlé après. Et euh, ces caméras-là, d'ailleurs, sont, 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 sont très... Euh, sont très reconnus, puis elles ont une, une, une qualité super bonne à l'époque faire du 1080 une production 1080p ouais. c'était largement suffisant ouais donc
0: après bon c'était la qualité n'était pas génialissime parce que bon faut pas déconner c'est des webcams mais euh, mais on arrivait à faire une émission en direct sur internet qu'on pouvait diffuser au monde entier bien sûr avec trois webcams faire une sorte de petit de petit euh, mélange là comme ça avec du son de bonne qualité quand même je pouvais envoyer mes génériques que j'avais mis dans OBS ou Wirecast, je ne sais plus. Et voilà, on arrivait avec très, très peu de moyens finalement. Alors après, ça a évolué au niveau matériel et tout, mais globalement, c'était euh, faisable. Donc euh, pour ça, je dis que la technologie évolue, mais dans, dans le bon sens. Et je trouve que hein, c'est passionnant en fait.
1: Mais, mais ça, c'est un bon exemple pour les gens et un bon message pour les gens qui, euh, qui veulent produire du contenu, qui, qui ont ce côté créatif et mmh. qui attendent d'avoir du matériel pour commencer Bon, Florian faisait une émission qui a été diffusée à je sais pas combien de personnes avec des webcams Logitech. Donc, euh, ouais. aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui est une meilleure qualité. Donc, si vous, ah avez, bah oui, c clair. si vous voulez vous lancer, commencez par ce que vous avez. Et puis, par la suite, euh, l'équipement va... Vous allez définir vos besoins et puis vous allez, vous, euh, vous allez changer vos équipements. Vous, vous avez changé pour, pour quel type de caméra par la suite C'était quoi comme... Après, on avait des, des caméras euh, Sony, c'était des...
0: Euh, des... Caméscope là un peu hein, semi-pro aussi Ah mais oui c'est vrai je m'en rappelle très des, bien des, ça des petites caméras ouais. Sony euh, que tu pouvais brancher soit en HDMI ou en SDI et puis mm -hmm. on avait euh, on avait un Tricaster euh, un Tricaster mini mais qui était déjà euh, au-dessus des, euh, des 10 000 euros tu vois et, euh, et tu pouvais rentrer 4 caméras dedans donc imagine le contraste entre il y a quelques années où tu avais ce Tricaster Mini à plus de 10 000 voire 15 000 euh, où tu rentrais 4 caméras et maintenant un Blackmagic ATEM Mini où tu rentres 4 caméras n'est pour 500, 500 euros tu vois
1: c'est... Bon, il faut, faut que les gens sachent que euh, <rire> Florian n'est pas sponsorisé par Blackmagic. Non, 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 du tout, du tout. Il du est tout, juste fan du produit. Il n'est <rire> pas non suis... plus sponsorisé par Rode. Je pense que de, ce que tu as non, acheté non, non, de chez donc, Rode. Non, non, non,
0: clairement. Mais sinon, sinon, je le dirais. Mais c'est juste que je suis enthousiaste à, à l'idée de, de voir ces produits arriver sur le marché euh, et être utilisés par des gens, tu vois. Et, euh, et même si j'en ai pas l'utilité, j'ai envie de les avoir pour les essayer, <rire> en fait. C'est ça qui, qui est ouf. Bah, c'est ça la passion. Euh, tester ouais, les,
1: des nouveaux produits.
0: Mais euh, bon, voilà, Alors, si, si jamais on a la chance de les essayer, on, on vous le dira, évidemment, on fera des photos ou, ou
1: des vidéos, bah, mais euh, c'est top. Ouais, moi, je pense que cette, cette dernière année, l'année 2020, avec la pandémie, je pense que ça a ouvert un, des, un horizon énorme et incroyable pour les créateurs de contenu, euh, ce genre de, contenu, de, 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 de production mobile. Moi, j'ai toujours adoré le concept de, de Mojo, je trouvais ouais. que justement ça, ça, ça faisait des, des, euh, un nouveau journalisme en fait. Et il y a des chaînes en fait qui ont été créées, je pense que BFM a créé une chaîne euh, 100% mobile où est-ce que les gens avaient tout ce qu'il fallait en termes de... Et j'écoutais beaucoup le, le podcast de de vidéo mobile podcast mmh. euh, parce qu'ils en parlaient beaucoup et puis c'est des passionnés et puis ouais. moi je, 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 je kiffais beaucoup là les, les ententes sur le sujet Donc, ouais, alors, euh... je
0: crois que c'est BFM Paris euh, la, la chaîne en, en question ouais. et BFM Lyon si je me trompe pas ils ont ils ont créé des antennes en fait de, de BFM dans des régions et justement c'est s'est uniquement euh, basé sur sur ce
1: sur ces produits là Ouais, et je ne sais pas si tu vois maintenant, quand, pour un événement quelqu'un, quand tu vois les micros, là, quand les gens entendent les micros, tu vois maintenant, maintenant les, 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 les nouveaux logos. Tout, ouais. Toutes ces personnes qui ont commencé à faire de la production chez eux et qui maintenant sont maintenant devenus des, 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 des groupes médias à part entière. et Ils font de la production, sont suivis par, par des millions de personnes quotidiennement pour, pour, pour de l'info ou pour, pour du documentaire. Donc, euh, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère où est-ce que la création de contenu, est euh, à la portée de tout le monde bien évidemment comme dans, dans tout domaine, euh, quand tu ouvres ça à tout le monde, tu as un côté négatif parce que tu as des gens qui peuvent euh, sûr. diffuser de la haine et tout euh, comme on voit un peu dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux mais ça reste quand même un, un très, très bénéfique, après il reste on ne rentrera pas là-dedans, hein, la question des fake news euh, tout le monde a la possibilité de faire des, des informations aujourd'hui donc euh, ouais. vérifier et faire attention à, à ce qu'on qu regarde et à ce qu'on lit
0: mais tu vois, là, en, en, en faisant le podcast, là, je suis en train de regarder mon téléphone et je, je me rappelle qu'il y a une application euh, où tu peux faire du, du multicam avec, euh, ton, avec plusieurs iPhones et un iPad. Et c'est une application qui s'appelle Switcher Studio. Et en gros, tu peux euh, avoir un iPad qui va te servir de régie. Et tu vas, euh, sur un même quand tu es sur un même réseau Wi-Fi, tu vas connecter plusieurs iPhones avec cette application-là, qui eux vont être tes caméras tu vas récupérer le signal de tes iPhone euh, dans, dans l'iPad et tu, vois, tu vas pouvoir faire ton mélange directement euh, sur, sur l'iPad. Tu vas pouvoir choisir euh, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 ou 4 ou 5 et puis tu vas pouvoir diffuser ça en live directement. Moi, je trouve ça fantastique. Oui, c'est excellent. <rire> Même si, bon, il euh, y a peut-être des limitations parce que ça passe par le réseau, euh, que euh, tu n'as pas la sécurité, euh, les, des câbles et tout, qui, ouais. voilà, qui, qui font que ça peut, ça peut planter plus facilement, on est d'accord mais Juste la possibilité de faire ça, d'ajouter des visuels, de faire du euh, bah, mettre des caméras côte à côte, ce genre de choses. Euh, voilà, c'est des outils aussi qui existent, qui sont là pour le coup encore euh, peut-être un peu plus euh, expérimentaux que, euh, que les boîtiers dont on a parlé plus tôt. Mais je trouve ça quand même cool de, que ça existe, tu vois
1: mais euh, ces, ces workflows-là vont, vont devenir encore plus... Euh, ils vont se répandre encore plus avec, avec, euh, avec une connexion plus rapide, avec la 5G. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que le, le monde s'en va dans, dans ce sens. Donc, euh, on, on va... On va voir beaucoup de, beaucoup de ces workflows là dans le futur. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris. Je, je suis, enfin,
0: on est et je suis surtout très enthousiaste à l'idée de, de découvrir ces produits-là plus en détail. Et, euh, et j'étais content d'en parler un petit peu. Euh, vous aurez compris que, que je trouve que c'est une très bonne... Euh, une très bonne idée d'aller de, de, dans cette direction-là. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés en tout cas. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un avis sur Apple Podcast pour aider à nous référencer et faire connaître dans la poche. Si vous appréciez le podcast, c'est une petite action mais qui peut nous aider euh, énormément. Donc n'hésitez pas et euh, également n'hésitez pas à nous suggérer des idées de sujets qui pourraient vous intéresser à l'avenir. On est à l'écoute pour des, des futurs podcasts. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et on vous dit à très vite dans votre poche.